0: Y si lo paso al trabajo, y ese concepto de éxito lo paso a, a, a las empresas y a la, y a la realidad de, 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 de cualquier empresa a la las que podemos trabajar nosotros, yo me acuerdo siempre, a ver, contactos ¿no? que uno va teniendo y que va haciendo, y te vas cruzando con diferentes personas y demás, y sobre todo algunos amigos que de repente, no sé, trabajan 12 horas por día y cargan cajas y cargan, ¿no? Y hacen fuerza. Y la verdad, se esfuerzan muchísimo para lograr este, ganarse su salario. Y está perfecto. Está perfecto. Pero muchas veces se da que cuando, no sé, en una reunión, un asado, te cruzas con esa gente, ¿no? Y te dicen, eh, no, estoy muerto, laburé, laburé 12 horas, viste descargamos 6 camiones. Y vos, y yo estoy cansado también, ¿no? Y ahí empiezas, sí, pero vos estás todo el día sentado enfrente de una computadora. Y a veces, capaz que... Tres, cuatro horas, después estás paseando por todos lados. ¿no? Y todavía capaz que hasta ganás un poco más que yo. Y... ¿Y eso qué sucede? ¿Por qué se da ese concepto? Lo mismo, una programación mental de que el trabajo se gana con esfuerzo y con sacrificio. Porque nos programaron así. Es honesto y se gana el sueldo bien ganado el que se rompe el lomo. ¿Ah? El que está sentado ¿no? en un escritorio apretando botones, no hablemos de alguien de, de marketing, vamos a hablar de un ingeniero de sistemas, por ejemplo, ¿tá? que de repente soluciona la realidad financiera de todo un país apretando botones, pero no, eso no vale, porque está sentado. Yo me descargué seis camiones al rayo del sol o bajo la lluvia. Entonces, básicamente, ¿qué trabajo vale más? Y ninguno. No hay un trabajo que valga más. Todos los trabajos valen lo mismo. Pero como nosotros tenemos ciertas creencias y ciertas, eh, ciertos paradigmas, entendemos que el trabajo con esfuerzo es válido y que el trabajo sin esfuerzo es deshonesto. ¿tá? Obviamente, paréntesis, hay un montón de trabajo deshonesto de los dos lados. ¿tá? No es más honesto uno que el otro, es la realidad. Bueno. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? Yo voy terminando, Marcela, así que ya hice mi stand-up, así que... Pero va a pasar ella, yo ¿no? <risa> sí. No, no, es que, sí, dale.
1: ¿El aporte puede ser que está bueno atender a todas estas experiencias? cómo estamos programados,
0: porque pasa mucho, por ejemplo, que hay una, hasta no recibirse, o hasta no tener una casa, no tener hijo, no tener cierta variedad, siente que no es feliz, ¿no?
1: porque no puede ser feliz.
0: Bueno, justamente, yo, yo ahí lo que les digo siempre cuando, cuando doy esta charla yo siempre digo, los invito a reprogramarse porque es importante, ¿no? Que nos reprogramemos y que los conceptos que tenemos entendamos que ok, así me enseñaron o así esa, esa información recibí, pero no sé si es lo correcto, no tiene por qué ser, sí. A mí fue social, o sea, yo
1: soy Dale. ¿Me una vez me dice, "Es difícil
0: Difícil no, qué? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo,
1: lo, la, los números, ¿no? Sí. Es muy difícil, es difícil, es muy
0: difícil.
1: Y yo sí. dije no. O sea, difícil para qué? Para
0: quien le gusta el letra, para quien le gusta el número, no es difícil. Exacto. Entonces fue como dije, bueno, voy a
1: probar, voy a probar con los números y me fue re bien. Entonces, ahí fue como un. me re con una media de decir, no, está, difícil. ¿Y qué sos? Y dije, no, no, yo so, Lucía, no, so, so. Ah, ok. <risa> No, porque estaba eh, había usado quinto
0: manchego y me ha ido muy mal. Ah. Y decía, esto es muy o sea, no y hagas eso, eso, porque. No, es muy difícil. muy. te pasa? difícil para ti? O sea, para ti que te gustan las letras. Ya no, probé tanto, yo creo otra cosa más que va a ser y me fue muy
1: bien. Entonces eso también vale. En eso que te dicen, no, no puede ser difícil,
0: no lo hagas, no, no. Exacto, bueno, y el, el problema es cuando esas creencias nos limitan. Yo, ¿vos ¿sabes qué? Durante mucho tiempo me limitaron hasta el día de de y que no basta. Listo, difícil para quién. Exacto, ¿no? es, es correcto. Pero, pero bueno, ese ejemplo también del liceo y de elegir en quinto año las materias, pero yo creo que a, mucha, a muchas personas, a mí me pasó también. Yo tengo una tía que es ingeniera en sistemas, es excelente, brillante, ¿no? Me crié un poco con ella, porque está. Nada. Y, y me pasaba eso, ¿no? Y claro, ella es brillante Yo, a, a ver ¿Brillante en lo que ella hace? No, no, brillante en matemáticas, estamos claro. hablando Por eso, brillante en matemáticas Y en su carrera No para la vida, ¿viste? Es, es un, no está mi tía acá, ¿no? No, porque
1: está. para las letras no es brillante
0: No, como que... no porque iba a venir, te juro
1: <risa> <risa> Te juro No, no, no la gente que se tira más para el lado de los números es más inteligente que la gente que se tira para el lado más humanista. No sé por qué, pero está ese concepto también. Vos estás con los números. Sí, y para mí pero se está, igual digo que está ese concepto ahí. A mí me parece súper difícil, por ejemplo, mi hermana eh, hace, estudia en, en, en España eh, estudios culturales. Sí. Yo de repente veo las cosas que hace y digo, Va, no. o sea, me, me parece súper complejo todo lo que esto no hace, la arquitectura de una iglesia la medieval. Yo no podría ser. Sin embargo, la sociedad está como programada de
0: que la inteligencia viene por los números y no tanto por las letras. Sí, sí. Bueno, es reinteresante lo que están diciendo. Yendo a, a eso, yo te decía, lo que me. Cierro con mi ejemplo y ahora paso a lo que dijiste vos que está buenísimo. El, eh, a mí me pasó también de que hice, hice quinto científico, ¿no? Y empecé a ver y dije, uy, qué complicado esto, ¿no? Y, y, y claro, y viniendo de mi tía, ¿no? Que era. Ya te digo, brillante en su carrera, me decía, mirá que es difícil, ¿eh? mirá que es difícil. Y yo dije, ¿para qué le voy a discutir? <risa> ya está, y me pasé al biológico, ¿no? Pero, pero claro, pasó eso. Hoy lo entiendo y digo, me, que, me limitó. Me dijo, mirá que es difícil. Y yo qué sé, yo.. A ver, yo lejos de la ingeniería. Mí? <risa> Ahí está. Este... Pero, pero, pero es así, es así. ¿Y a cuántas personas le ha pasado lo mismo? Que, che, voy a hacer... Y te parece, pero... Y pasa, a los emprendedores nos pasa muchísimo. Cuando vamos a, a emprender en un negocio y se lo contás a alguien, después aprendés a no contar, no por, no por ese paradigma de que no lo cuento para que no me robe la idea. Mentira. ¿No? Las ideas no valen nada. Lo que vale es la ejecución. Pero a veces aprendés a no contar para no recibir ese mensaje. ¿Sí? pero ¿por qué vas a hacer eso? Si hay 200 de eso, ¿viste? Sí, pero... Eh, ta, ¿viste? No, no es tan así No es tan así ¿tá? Obviamente que ta, hay gente que sabe mucho de negocios Que te puede asesorar, pero esa gente seguro No te dice eso de esa manera este, Y a veces también La gente que te dice eso Que te dice, sí para qué, si fíjate que en realidad eh, No sé si te va a ir bien No sé qué, pasa porque ellos también Tienen miedo y no lo harían Entonces te, en realidad te están dando un consejo Que es sano para su cabeza y no, yo en realidad me da miedo. Como me da miedo, lo alerto. Que es lo mismo que pasa cuando el nene se sube arriba de la mesa y a mí me da miedo que se caiga. Entonces, ¿qué le digo? Te vas a caer. ¿Ah? Insisto, te vas a caer, no. Puede ser que te caigas. Así que tené cuidado. Lo estoy alertando, listo. Ya lo programé. Si le doy una alerta al niño, lo programé. En este caso, lo mismo. Al emprendedor le puedo dar una alerta. Le puedo decir, che, mirá. Eh, ¿Vas a abrir un bar ahí enfrente? Mirá que está Monkey enfrente. No sé, y Monkey funciona bien, yo creo que no lo abriría ahí. Anda a abrirlo en el Prado, ponele. Pero no es no lo hagas, te vas a fundir. No, mirá, yo te recomiendo que ahí no. Pero es mi punto de vista, si querés probar, probá. Entonces, el consejo de alerta está, porque le di todo el abanico de posibilidades. Le dije, tené cuidado porque está esta variable, esta y la otra. No lo limité, no le dije, no lo hagas. Y con lo que decía Stephanie recién lo que, lo que sucede también es que sí, también los paradigmas y la programación mental está asociada a las creencias y las creencias de la inteligencia también pasan. Eh, a ver, yo, a mí me pasó pero conocí un montón de gente ¿ah? que capaz que no era mi caso pero yo conocí otros que eran brillantes mentes recontra inteligentes pero no eran buenos para la matemática, eran inteligentes para otra cosa, tenían otra inteligencia. Pero como le erraban un poco los números, le decían che, ¿sabes qué? Este es medio, ¿viste? es medio burro, porque la verdad que, ¿viste? No, no, de, de, de cinco ecuaciones en tres le erra Sí, pero ¿y el potencial que tiene el chiquilino o la chiquilina en todo esto? ¿Qué pasa? ¿No vale? solo vale la matemática? Y bueno, porque es así. Hoy sabemos que hay más o menos, más o menos unas siete, ocho <coughs> inteligencias y una de ellas es la matemática. Pero en realidad... El, 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 digamos, el, la enseñanza tradicional se basa mucho en la inteligencia matemática. Entonces, bueno, sos bueno en matemáticas, sos buen estudiante, ¿tá? Sos excelente, brillante, un genio en otra cosa y bueno, capaz que para la enseñanza formal no vale tanto, ¿tá? Seguramente todos escucharon hablar en algún video en algún comunicado, en algún este, documento, en el archivo de prensa, lo que sea, de lo que opinan muchos profesionales sobre la educación, ¿no? Todo evolucionó, todo evolucionó, menos la educación, ¿no? Seguimos educando igual. Los banquitos, así más o menos, con el profesor escribiendo ¿tá? en el pizarrón. ¿eh? Es, es copy-paste, ¿no? Copy-paste constantemente. Bueno, no es la manera de enseñar, pero está cambiando. seguimos así. Está, está cambiando. ¿Sos profesora vos? Estoy para, el, para el el lo, lo sabía, lo sabía. Bien. ¿Está cambiando? Eh, ¿En qué sentido? Bien, buenísimo. Notable, me alegro que sea así. Claro, bueno, lo que pasa es que, que todavía hay una generación que, que predomina, que es la... Bueno,
1: claro.
0: Bien, está buenísimo porque es, es, es necesario porque para... Te... A ver, yo... Yendo a eso también, ¿no? Yendo a la programación mental, yendo a la, a la primera infancia, yendo a las generaciones. Yo lo, lo veo en, 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 en la calle, inclusive. Lo veo en, en, en estas nuevas generaciones que están, que están apareciendo, que hoy por hoy tienen veintipocos años. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos por tener esa edad. Estoy diciendo que la gran mayoría, ¿tá? Encontramos una generación con una inseguridad tan fuerte y tan grande, con una falta de toma de decisiones tan grande, con una inestabilidad emocional y profesional tan grande, ¿ah? que vos decís, bueno, eh, es, es, o sea, da, da miedo pensar qué pasa cuando esa generación domine el mundo, ¿no? cómo va a tomar decisiones. Cuando digo domine el mundo, digo cuando sea ¿no? la generación activa en su máximo esplendor. ¿ah? La primera generación de consumo, qué va a pasar con eso. Porque esa, esa generación tomando decisiones y liderando eh, empresas, liderando proyectos, liderando centros educativos, liderando un montón de cosas, ¿tá? con esos problemas emocionales tan grandes, es complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la primera infancia, hay que tener mucho cuidado con cómo se educa la, a, a, a los niños y cómo los programamos para tener muchos mejores ni, eh, seres humanos este, a futuro. Y sobre todo más seguros de, de sí mismos. Creo que me fui por las ramas,
1: ¿no? Pero, pero. Dale. Bien. Ok. Bien. Y es que explicamos un poquito la anatomía del cerebro bien fácil. Hay dos partes que son la anatomía y el tal. Obviamente, nosotros hemos ido evolucionando, evolucionando nuestro cuerpo, nos estamos cubiertos los cabellos, la nariz no está amplia y un montón de cosas más. Pero aún así, hay un montón de partes y, por ejemplo, nuestra visión lo aún vemos como si fuera un y pero vamos a ver hacia el sin tirar la cabeza Exacto.
0: Dijeron azul? A mí me han dicho que son burros, pero.
1: Ah, no, pero pará, mirá. Pará, ¿cuántos? Yo, que me decía azul, la gente era padre o mi papá. Ah, está, está, está. Sí, 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 sí. Sos azul en matemática. Entonces, ¿qué sucede? La místala, como a uno le no a otro, es capaz de distinguir la realidad de lo real. Y cuando escuchas
0: Sos azul en matemática, lo único que hace la
1: místala para es. Pero valida que hace otras señales que no vamos a entrar ahí. No, no. Pero entonces, cuando vos dices un suelo en matemática, la amiga la percibe eso, y dice, bueno, esto es una realidad porque no existe la no realidad. Exacto. Lo envía al trago y cuando vos te encuentras frente a un ejercicio de matemáticas, tu mismo cerebro te consa botera. Exacto. Y esto no es más que reacciones químicas. Ni siquiera podés controlarlo si vos mismo no te reprogramas. O sea, es biología básica. Exacto. mucho más allá de creer en el desarrollo personal o creer que uno se puede reprogramar. ¿no? O sea, Evidencia científica 100% por ser que sos no escéptico. Si escuchaste eso, esas son matemáticas y no te
0: propones cambiarlo, tu cerebro te va a volver a hacer las matemáticas. Y ¿sabés lo que pasa? ¿Vos escuchaste lo que dije el, lo que dije el niño? ¿Sí? Sí. ¿Sabes lo que pasa cuando le hiciste? ¿Vas a caer? Sí, claro. Se cae, se cae. Se cae. Porque saben una cosa, lo voy a decir más simple, me encantó tu, tu, tu concepto. Eh, yo soy licenciado en marketing y tengo un máster en neuromarketing. Por eso lo que estás diciendo lo entiendo clarísimo. Pero está bueno, está bueno lo que ella dijo, porque lo, aparte lo explicó mucho mejor que como lo podría haber explicado yo, bien clarito y aplicado a la realidad. Así que, felicitaciones por tus conocimientos. Eh, eh, pero sí, lo, lo que decía es, eh, por, pasa lo mismo. ¿no? Cuando te dices sos malo en algo, cuando te, dices, te vas a caer, se cae porque el cerebro es positivo. Es así, el cerebro siempre trabaja en un aspecto positivo. ¿Ah? Y una de las cosas es, cuando yo tengo una persona de referencia, que puede ser madre, padre, hermano, primo, amigo, lo que sea, pero si yo confío en esa persona y esa persona me dice, te va a pasar esto, y sobre todo cuando soy niño, ¿ah? el cerebro lo que trata de hacer es, ok, si el mensaje es este, hagamos que pase. Y es así. Sí. Sí pero, bien, perfecto, pero, pero eso bueno, pero eso es parte de la reprogramación me estoy yendo mucho Marcel de ahora estoy bien mira que pueden ser las 11 de la noche yo sigo acá ¿eh? Está. O sea, me miraron todo me diciendo uy, qué plomo <risa> <risa> eh, sí, es parte de la es parte de reprogramarse y es parte de la programación mental, ¿no? y el, y el, y el hecho de decir eh, cuando te dicen no vas a poder y lograr decir, no, yo voy a poder, es parte de reprogramarse. Porque en realidad, es lo que decía yo recién, el cerebro es positivo, y eso, cuando digo es positivo, no quiere decir que vea todo con color de rosa, sino que el, el cerebro está programado para ejecutar todo tu mundo de una manera tan dinámica y tan fácil que pase lo que vos entendés que tiene que pasar. Es así. Entonces, si no nos reprogramamos y si no decimos, no, ok, eh, esto, como yo, como yo lo entiendo, no es tan así, y bueno, vamos a seguir repitiendo patrones y repitiendo patrones y repitiendo patrones. Cuando digo repetir patrones, vuelvo a los padres y es exactamente lo mismo. ¿da? ¿Cuántas veces pasa de que ven, no? Y vos decís, Mira, mirá, la madre hizo tal cosa, la hija hizo tal cosa, el padre hizo tal cosa, el hijo hizo exactamente lo mismo. O cruzado, la madre hizo tal cosa, el hijo hizo exactamente lo mismo. O ahí escuchamos, repitió historia, decimos. ¿no? Mucha gente dice, ah, repitió la misma historia. Y eso no es se dedica a lo mismo, trabajó de lo mismo. ¿no? Es simplemente que a veces los patrones emocionales que tienen ciertas personas cuando no logran reprogramarse muchas veces son los de los padres. ¿Por qué? Y porque así me programaron a mí, me dijeron que era así. Y si yo no me reprogramo es así. Tac, 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 no hay vuelta. ¿Y qué pasa? Y generalmente termino haciendo algo muy parecido. Si no es lo mismo, algo muy parecido. Emocionalmente pasa lo mismo. ¿no? Cuando hay... Eh, yo qué sé, no, no, no quiero entrar en temas de género porque no, no, no me quiero meter ahí, pero vamos a usar un ejemplo X, no sé, eh, hombres que, eh, ven que ven que el padre eh, sale con no sé, determinado perfil de mujer y él busca un perfil muy similar, y vos decís, pero ¿no se dio cuenta o no vio que, que, que el padre no la pasó bien con esas elecciones? Y capaz que sí, pero entiende que lo correcto es eso, porque esa es la programación, esa ¿sí? Esa es la forma que tiene de entender el concepto de, de éxito o de corrección o de una buena relación. Por ahí podemos decir, y bueno, no, pero en realidad si nosotros lo miramos de afuera no lo entendemos. Y decimos, no, pero yo, a ver, yo lo veo de afuera y digo, no, no, no puede ser que lo vea bien, porque todos nos damos cuenta acá que está mal. Pero no tenemos la misma programación. No estamos programados con la misma información y por lo tanto no entendemos como algo correcto lo mismo que esas personas sí entienden como correcto, ¿está? ¿Ah? De todo lo que hablamos, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Venimos bien? Ya te, ya te doy, doy pases. Te juro que... Te juro que, que termino... Que termino en, en breve. Eh, entonces... Ese, esas variables de reprogramación que decíamos recién, venimos hablando de... Variables netamente emocionales y que tienen que ver con la forma de percibir el mundo y demás. Esas variables de, de reprogramación son eh, sumamente eh, eh, digamos perceptibles y se perciben a, a, a viva voz. Por ejemplo, factores externos ¿tá? terminan también programándonos o reprogramar o reprogramándonos. Y todo nuestro entorno, y como percibimos el entorno, ¿tá? eso tiene que ver también con variables cerebrales, como bien decía ella, pero como nosotros percibimos el entorno, ¿tá? termina definiendo las decisiones y los estímulos, tanto emocionales, incluso físicos, ¿tá? en cómo sentimos ciertas cosas y ciertos estímulos. Por ejemplo, eh, la tecnología es una de las variables ¿tá? que empezó a reprogramarnos sin que nosotros nos demos cuenta. Lo más preocupante de todo... ¿ah? Voy a dejar eso para el final. Voy a empezar por lo otro. A ver, ¿a cuántos de ustedes les pasó? ¿ah? ¿Qui ¿quién? ¿La gran mayoría usa el celular en el bolsillo o hay alguien que no? ¿No? Las mujeres capaz que a veces en la cartera. ¿Vos sí? ¿Vos no? Bueno, ok. ¿Alguna vez les pasó? No importa. En la cartera también puede aplicar. Pero sobre todo los hombres que lo usamos acá en la pierna... Eh, ¿Alguna vez les pasó de sentir que les vibraba el celular y no tenían el celular en la pierna? ¿Sí? Nah. Eso es netamente la tecnología y la dependencia de, de la misma reprogramando nuestro cerebro. ¿Saben que es ese, esa, esa sensación de sentir el celular vibrar sin tenerlo? Es, una, es, es un recordatorio de nuestro cerebro diciéndonos tenés que estar atento de tener ese elemento. Así de sencillo. No es, vos decís, ah, no, lo que pasa es que estoy acostumbrado y como estoy acostumbrado sentí que me vibró, pero no. No, 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 no. No podemos sentir estímulos eléctricos en ninguna parte del cuerpo si el cerebro no nos está diciendo algo. ¿sí? ¿Por qué sentimos nuestro celular en la pierna aunque no lo tengamos? Porque nuestro cerebro nos está recordando que nos falta algo que es vital. Así de simple. Así de simple. Nuestro cerebro hoy se está reprogramando en base a la tecnología. ¿Ah? Una de las complicaciones pasa mucho en la educación, pasa, le, le puede llegar a pasar, allá que hay de, de primera infancia, le puede llegar a pasar a los niños en un futuro, pero una de las complicaciones grandes que se está dando con la escritura, por ejemplo, es el teclado automático. ¿no? Vieron que nosotros ponemos dos letras y, y el teclado, nos, obviamente, nos autocompleta la palabra. Bueno, está pasando que en algunos casos, no estoy diciendo que sea la generalidad de los niños, pero en algunos niños está pasando de que escriben las tres primeras letras de la palabra y no saben, no le llega el estímulo al cerebro de cómo completar la palabra. ¿Por qué? Y porque hay una herramienta que lo hace por el cerebro. Así de complicado es. Entonces la reprogramación mental para bien si la sabemos dominar, para mal si hay elementos externos que nos dominan a nosotros. Y decía que dejaba lo complicado para lo último porque uno de los factores que se está estudiando a nivel antropológico es que la tecnología está logrando vencer una de las variables eh, más importantes que tiene nuestro cerebro y que tiene que ver con la supervivencia. ¿Ah? Ese es el primer sentido que tiene el cerebro. Es, es la primera alerta que tiene. Hacernos sobrevivir. ¿Ah? Todo lo que, todo lo que el, el cerebro hace, lo hace siempre basado en un, eh, digamos, en un posicionamiento enfocado a, a la supervivencia. ¿Eh? Ah, pensé que eh, Es así, el cerebro está programado para hacernos sobrevivir constantemente a lo largo del tiempo. Mientras existamos, el cerebro está programado para que nosotros logremos sobrevivir. Y la tecnología está venciendo hasta, hasta, hasta esa programación. ¿Ah? Y fíjense ustedes que es real cuántas veces pasa de que, a ver, gente que va caminando con el celular ¿No? Y se cae en un pozo, lo atropella un auto, se da contra algo. Eso es la tecnología evadiendo el principal de los sentidos, del cerebro, que es la supervivencia. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Pero también es parte de la neurolingüística, es parte de la reprogramación mental, es parte de la programación mental. A ver, esto es sencillo. Entendemos que estamos programados con ciertos parámetros. ¿Ah? También es importante entender que podemos reprogramarnos y tener el control de esa programación. Si logramos eso, tenemos el control de nosotros mismos, como seres humanos. Si no logramos eso, cualquier factor externo, como decía recién, la tecnología, un mal consejo, un entorno desfavorable, una educación que de repente no es la correcta, me pueden llevar a estar programado de una manera que no que no es la correcta y que no me permita desarrollar una vida normal en todo, en todo tipo de sentido Así que... Eh, ¿Dudas? ¿No? ¿Algo que les haya quedado colgado? ¿No? Perfecto. Bueno, terminamos por acá. Y ahora eh, le voy a dar paso a Marcel, que se está ahí este, a, a como transformando. ¿eh? ¿Te estás notando Bien, perfecto. ¿Bien?
1: ¿Estás
0: todo bien? Bien, ahora baja la bola de espejos, te ponemos las luces. Ah, porque a mí me dejaste así, pero vos te trajiste reflectores. Todo. ¿Eh? Viene todo, sí, sí. Está la manjera acá. Eso dijimos el otro día. Eh, así que bueno, gracias por, por escucharme.
1: Muchas gracias.